0: Radio, radio,
1: radio, Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer. Kdykoliv nás posloucháte, po 14 dnech vás zase zdraví Eden a Josefina. Ciao, Edy. tě. <laughs> Venku panuje naprosto nepředvídatelné vedro a už se jenom zase modlím, aby to co nejdřív. Přestalo, protože jak všichni víte, já prostě nejsem letní tvor. Co ty, Edy? Jak to zvládáš?
0: Já jsem docela letní tvor, ale, ale má to své hranice. No. Například teraz je dneska extrém. extrém no. Když jsem se mýšlel, tak jsem úplně za
1: Já mám opravdu od rána pocit, že se rozpustím a od rána myslím jenom na ty studenty, které, kteří státnicují. Protože si přesně pamatuju, když jsem maturovala a bylo taky hrozný vadro a já prostě nejsem schopná se potom soustředit, mě prostě mozek vypne a, a prostě tak zlatá Skandinávia. <laughs> <laughs> Dneska tady máme opět hosta. Hosta, kterému jsme velmi vděční, že přijal naše pozvání. Je to absolvent žurnalistiky na Karlové univerzitě. Uh, bývalý novinář a současný tiskový mluvčí TOP 09. Vladan Vaněk. Dobrý den.
2: Hezké poledne, večer nebo, nebo dobré ráno, ať k nás posloucháte kdekoliv. Děkuji za hezký úvod.
1: Uh, my děkujeme, že jste přijal pozvání a máme velkou radost, že tady jste s námi. A vy jste tedy absolvent žurnalistiky na Karlově univerzitě a svoji kariéru se začínal v České televizi. Pak jste byl šéf-redaktorem časopisu Hipster, ale momentálně jste tiskovým mluvčí TOP 09. Co vás k tomu jako přimělo, nebo kudy, jak to, že vaše cesta takhle vedla vlastně k politice?
2: No já jsem si vždycky myslel, že člověk je absolutním pánem svého osudu, takže když jsem si v 15. rozhodoval, co budu dělat, tak byla žurnalistika jasnou volbou. Ale jak už to tak na světě bývá, tak mě ten osud vodil různou cestou a já už jsem vlastně dospěl k tomu, že si chci od každé té profese vyskoušet maximum možného. Já v podstatě kromě té české televize a kromě hipstra, což byla vlastně taková jako boková záležitost, příleho eura, tak jsem byl i v hospodářkách, psal jsem vlastně o marketingu a Uh, mimo to, co mám vlastně asi úplně nejradši, tak to je mluvený projev, já jsem jednou dělal i v rádiu a pak jsem třeba fungoval jako kreativní ředitel PR agentury, jestli to tak můžu říct. Takže já se snažím vlastně si tu životní cestu maximálně užít, ale na druhou stranu, kdyby mi někdo řekl ve 20, že budu tiskový mluvčí politické strany, tak bych si ťukal na čelo.
1: Co byl ten prvotní impuls, tedy proč studovat žurnalistiku? Teď jste prozradil, že v 15. Jste, to pro vás byla jasná volba a prozradíte nám, proč?
2: No, vy jste Josefína taková aktivní, že když vás sledujeme Instagramu, tak uh, tam vidím samý hory, liže, běhání, tak dále. A, a já jsem naopak šel cestou takovou, že jsem si řekl, že budu dělat to, u se nadřu nejméně, to znamená, já jsem věděl, že umluvený projev, psanej projev, přemýšlení, přemýšlení textu mi dál vlastně nejmí práce a otevře mi nejvíc času mimo práci, mimo studium. Takže jsem šel cestou nejmenšího odporu a toho, co mi vlastně v životě asi nejvíc zde, pokud to tak můžu říct.
1: Z jakých předmětů jste maturoval? <laughs> Protože za mě, já na to nahlížem tak, že vlastně ty maturitní předměty já jsem vlastně odbočila Může to tak znít, že jsem odbočila, ale já to tak nemělám. Já mám za to, že vlastně ty maturitní předměty hrozně vypoví o tom, co právě tomu člověku, tomu mladému člověku jde a co by ho jako mohlo bavit. A většinou se z toho dá i právě poznat, co potom jde studovat. Hmm. Je rozdíl většinou, s čím maturují jako medici a právníci.
2: Tak jako matematika to nebyla, že? To asi, to, to asi, to asi chápem. A, ale já jsem maturoval v době prehistorické, v roce 2008, co jste dělali vy v roce 2008?
0: V roce 2008 jsem uh, ještě 6 rokov žil z toho, že Slováci raz vyhrali mistrovství světa v hokeji. <laughs> A měl jsem <laughs> asi 10, takže... <laughs> tak tak to, no.
2: Letos bylo finále, takže v pohodě.
0: No, 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 to, to, to můj způsobilo lovilo rán, takže <laughs> vrátme se zpět k pracovnému životu. V roku 2008 jsem já ještě byl určitě na základné škole. No.
2: Blavé. Blavé, ano, okay. V Blave? V Blave, ano, v Bratislave. No a vy Josefino?
1: Já jsem byla na základní škole ve Špindlerově líně a lyžovala jsem tři stadní v roce.
2: <laughs> Je, tak o toho se asi nic nezměnilo, že, o toho lyžování.
1: Uh, no už jenom to nedělám profesionálně.
2: Tak já jsem v roce 2008 maturoval, jo, abych, se dostal, abych se o Stimuskem dostal k tomu, co, co jste se mě ptala. A maturoval jsem z Děpisu, z angličtiny, z němčiny okay. a logicky z češtiny. Žádná státní maturita tehdy vlastně neexistovala. A zase jsem šel to s tom nejmenších odporů, jsem si říkal. Angličtina, Němčina to vždycky okecáš a Čeština je v pohodě uh-huh. a děpis tam to byla taková jako karlovarská losovačka, co vám padne, tak... Je sranda, půjde. že já jsem,
0: a, a pohodě pohodě, pohodě, já jsem taky maturoval z dějepisu.
2: A v pohodě asi.
0: V pohodě, v pohodě. Takže
1: zvalil jsem to. Já se předám, já jsem taky maturoval s <laughs> dějepisu. Super,
2: jsme tady v vzdělení, tak jsem můžeme pobavit tu historii.
1: <laughs> uh, spíš se pojďme vrátit k té žurnalistice. Uh, i to studium naplňovalo vás, jako bavilo vás, nebo to opravdu bylo jenom ta cesta nejmenšího odporu?
2: To studium bylo úžasné v tom, že já jsem se jako chlapec z Moravy dostal do Prahy a myslím si, že ty roky na žurnalistice teď byly jako nejlepší roky mého života, protože jsem poznal opravdu jako životní kamarády, který mám 10, 11, 12, 13 let. Já už nevím přesně, jak dlouho, ale... Myslím si, že nejlepší přátelé jsem poznal tam a to mi, to, to mi ta škola dala dá, jako obrovský dar do života. A s těma kamarádama já do dneška vlastně funguju. Řada z nich si tyká s mýma rodičema. Jo. Chodíme si na svatby, Někteří z nich už mají děti, jo, ale, ale pořád to funguje. A myslím si, že to bude fungovat vždycky. Že to je trochu jako odbočka od toho teoretického vzdělávání. Ale u nás na žurnalistice se říkalo taky to, že pokud tu dáte přijímačky, a vás tramvaj číslo 18, která zastavuje před HRM. Tak tu školu vždycky uděláte. Okay. Na druhou stranu, abych tu školu nehaněla, tu školu mám strašně moc rád. Učím tam spoustu profesionálů. Dostali jsme se takhle k Robertu Zárubovi, který ho považuji za špičkového frajera v tom, co dělá. Je tam Václav Moravec, který mě vyhodil od státnic. <laughs> byl, tam, byl tam Filip Láp, což byl učitel fotografie, který vlastně, bohužel teda umřel asi před 10-12 dny. Hmm. Tak na to vzpomínám velmi rád. Jo. A bylo super, že ta škola byla v centru Smetanovo nábřeží. Člověk žil studentsky, kulturně, bavilo ho to, užíval Prahu plnými douškama a na to asi nikdy nezapomenu. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli to mají studovat, tak říkám, že ano.
0: Já se ještě vrátím k tomu, že vás vyhodili od A Ako k tomu došlo?
2: <laughs> Já jsem neudělal... No... A... V tom roce bylo mistrovství světa ve futbale <laughs> a, <jsme> a... Zase... <laughs> a já jsem velký fotbalový fanoušek um, a, a samozřejmě bohem, takže jsem místo toho času, který jsem měl věnovat studiu, tak jsem ten čas strávil sledováním fotbalových zápasů. Jasné,
0: jasné, Vhodě, úplně, úplně tomu rozumím a
2: A, z a mě z novinářské etiky. <laughs>
1: Kterou se kterou mi vlastně máte pomáhat uh, u mojí bakalářské práce.
2: Výborná volba. <laughs>
1: <laughs> Vybrala jsem si perfektního uh, mentora. Přesně. Tak bych to řekla. Uh, dá se říci, že vaší novinářskou kariéru jste odstartoval v české televizi. Mm, mm.
2: Takovou tu seriózní vážnou, jo.
1: A kde se tedy byl předtím? Nebo už uh, během studia? Tak já jsem
2: dělal tady. takový ty klasický věci. Co, 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 měl jsem nějaký repový magazín, jsem měl, psal jsem době baráku, což nevím, jestli nikdo vůbec pamatuje, jo, a, ale koukývete hlavou, takže super. Znám, znám. A, takže jsem měl blízko k muzice, k rapu, o tom jsem psal hodně a pak jsem přispíval do všech těch uh, regionálních novin, časopisů. Uh, tehdy už jsem, nevím, už jsem se začal zajímat o sociální sítě, takže vlastně uh, ta cesta byla poměrně jako chronologická. <těk> takže česká televize, pokud se ptáte na to, jestli to byl úplný start, tak úplný start to nebyl. Ale byl to úplný start v seriózních médiích.
1: Jak stranitá byla cesta dostat se do České televize?
2: <coughs> tak my teďka sedíme na Pražského povstání, tady stačí jako dojít 350 metrů, kolik to je, a jste tam. Stenitá cesta to, to nebyla. Nebo člověk, když jde těm věcem stříct, tak oni přicházejí. Já jsem se tam dostal tak, že jsem šel. Jako 20-letý kluk na exkurzi do pořadu Hyde Park, který vysílala tehdy Pavlína Kvapilová. Byl tam se mnou i Dan Stach, myslím, ho znáte. Dneska dělá Hyde Park civilizaci. A už jsem tam vlastně zůstal na brigádě. Jako, jako fanoušek pořadu.
0: Hm. Ono, velmi pěkně si to povedali, že vlastně, když to budete vstříct, tak to přichází samo ty příležitosti, takže byl to úplně váš případ, ano?
2: Mm. A myslím si, že tak jako v životě chodí, ne? ne vždycky to vyjde. Ale když se toho bojíte a neuděláte proto krok navíc, tak to asi nepřijde nikdy. Mm. To je pravda. To je pravda.
1: Uh, sám jste nám prozradil, že jste přispíval do hospodářských novin a i na server. Uh, marketing <laughs> a média. <laughs> I na uh,
2: Ano, ano, ano.
1: A pak vlastně jste se dostal vlastně k marketingu. Uh, marketing a média. Uh-huh. Uh, Mně to pro mě, to zase je takový, jak kdyby, úplný skok. Jako do neznáma, úplně jako odbočit do strany.
2: A tak to máte jako s tím, když máte otevřenou bombonieru a vybíráte si různé bombony a já nesnáším třeba taky ten já si to znáte, jako nějaký jako hnusný, tak... Tak a občas si vezmu ten hnusný bonbon. a myslím si, že aby člověk pochopil to, jak to v životě chodí, tak by měl ochutnávat od všeho a ta žurnalistika s marketingem, s PR, s komunikací je dost spojená. Akorát vám jde vždycky o jinou věc, jo? pokud jste PRista, marketer, tak se snažíte něco prodat, produkt, člověka, firmu, brand, nevím cokoliv, ale když jste novinář, tak zase prodáváte tu informaci tomu čtenáři, takže pořád je to nějaká kreativní práce, která má minimálně formátově k sobě blízko. Mhm. Není to jako, že bych skákal, že bych skočil uh, k tý matematice, nebo k fyzice, nebo že bych teďka dělal profesora chemie, Jasné. to by asi neklaplo.
0: Já ja se na ten marketing trochu zpítám, protože já ja právě jsem na této škole studoval z části marketing, potom více management vlastně v té kreativní komunikaci. A zajímá to, že vlastně ještě, jak správně chápem, tak vy jste byl kreativní reditel PR agentury. Mm-hmm. A ještě, ako si se dotýkal toho marketingu, čo to pre vás znamenalo, čo ste hlavne, a čo jsou nějaké vaše možno prínosy pro pár marketingových studentů, kteří počúvajú možná i právě tento podcast.
2: Hm. To je nejlepší, že to říká niekdo, niekdo iný, že? když to říká někdo jiný, když to říkáte vy sám o protože takhle se <laughs> dělám jako PR sám sobě, takový zvláštní. Ale myslím si, že můj přínos na té pozici, která jsem jmenovala Creative Leader, a to je vlastně úplně jedno, byla v tom, že jsem přicházel k těm klientům s nějakou, nějakým vždycky novým neotřelým řešením. Jestli znáte marketing v těch velkých firmách, to funguje ve směs ve tabulkách, ve směs tam mají nějaký plány na Q1, na Q2, Q3, a, ale tu komunikaci, tu standardní zvládají velmi dobře, akorát když to potřebují něčím oživit, tak, v tu chvíli přicházela nějaká moje role, která spočívala v tom, že ty firmy jsem se snažil starit tohohle uvažování trochu posunout někam jinam. Hmm,
0: jasné. Takže dva také typy, co by doporučili pre někoho, kdo by šel o vašich stopách? Iba tak z napadně.
2: Hmm, trpělivost. Okay. Deadliny. Perfektné protože když nedržíte... Všetci ty
0: studenti, kteří to počívali, tak dostali... Ale to je pravda, deadliny jsou velmi důležité.
2: Přesně. Jakmile, jakmile se zapíšete tím, že ty deadliny nedržíte, že je vám to šumák, tak můžete být sebelepší, sebe chytřejší, sebevzdělanější, sebe neotřelejší. Ale bez těch to prostě nejde.
1: Uh, dodržoval jste během studia všechny deadliney? <laughs> a, a odezdával jste se seminárky včas? Že v
2: případě ne. Nikdy. Uh, a to vystřihnete, prosím. OK.
0: <laughs> uh, okay. No, takže, takže možno ta moudrost přijde i časom.
2: <laughs> tak to zase taky musí posoudit někdo jiný. Já si myslím, že moudrost ještě nepřišla, ale, ale člověk stárne a v některých věcech jako už je konzervativnější, rozumnější už neďala takový kraviny, hmm. třeba dřív.
0: Hmm. Ono v těch deadlinech extrémně funguje, tak je to zamysleně, Když jako někdo čeká na toho druhého, na ten deadline. A vlastně ho to jako... Vlastně mu to týká a úplně už čeká na to, když to už bude, když to už budě a, a možná ho to tak dvě potom to může. je pak
2: jako takový ten zákon toho padajícího hovna, jo? že máte někoho, kdo něco nesplní, pak je někdo to reportuje, deportuje, tak ten je kronoštvení na toho a ten, to se naštvení zvího na svýho šéfa a jakmile rozjedete tady tohle kolotoč, tak z toho nejde vystoupit ven. <laughs>
1: Když jsme u těch deadlineů, napadá mě otázka. Vy na vysoké škole kreativní komunikace i vyučujete. Dříve to byly jenom základy publicistiky a nyní vlastně jste stál u zrodu celého nového oboru komerční psaní v médiích. Jak se jako vyučující, když vlastně sedíte na té druhé straně, tváříte na to, když vám teda někdo neodevzdá něco včas?
2: No, jsem ještě pořád tolerantní, protože nejsem úplně děda, takže si pamatuju, jak jsem to měl já. Ale snažím se těm lidem říkat, že ty pravidla hry v tom dospělém životě jsou nastavený trochu jinak. Jo. Jo, že U mě je to pořád jenom trénink, ale ta pravá šou točí až tam venku, takže u mě to projde v pohodě. Já jsem v klidu a nikoho nevyhazuju, nikoho nedusím, ale tam venku je ten svět krutější.
1: Je pravda, že na to mě vždycky upozorňovala moje němčinářka na Gimplu, že ta byla strašně ostrá. Opravdu, jak, opravdu prostě to sedí k němčinářce. A tam přišel ten mail jako s tou přílohou, s tím domácím úkolem o minutu pozdějic a už okamžitě jsem měla zapět. Takže jako to byla jedna z mých vyučujících ještě teda na Gimplu, který mě teda taky hodně drtili. Ale já mám teda s Deadlineama taky obrovský problém. Ale zároveň, pardon, mě prokrastinace naučila dvě věci. Já teď nevím, abych to řekla správně. Prokrastinace mě naučila, jak zvládnout práci na 60 dní během jedné noci. A teď nevím, co byla tam druhá věc. No, ale chápat.
2: Uh.
1: <laughs> že díky prokrastinaci, no, já se tak že doufám, že posluchači to pochopí, jak jsem to myslela a co jsem myslela. A budou jako přímo mou omlouvu, protože mě je takové vedro, že opravdu se dokážu soustředit. Ale to je tak jako.
2: No, může je, může diplomka se dá napsat třeba za tři dny, za tři noci, ale bude vás to stát spoustu sil a nestojí to za to to rozdělnit. To...
0: Ono, já jsem jako o tom viděl jeden ten ale to odbočíme asi jim na chvilčku. Uh, a tam to právě bylo, že jsou dva typy lidí, možná to někdo už spomínal, a vlastně první typ je ten, často to ako má to hneď a druhý typ je, který to na konci v podstatě, že někoho to ako vyslovene štve to dělat nakonec, někdo prostě to jinak, jako kdyby nikdy nerobí. A právě tam bylo, že tí ľudia, kteří... To dlho například, že neurobí a to až před koncem, ale dlouho nad tým rozmýšlaju, tak oni ako keby si začnú vypracovat podvedome už hlave a potom to vedě jako keby dať na ten papír a do toho. Ale z mojej skúsenosti, protože já ja jsem zrovna se radil k tým lidem, z mojej skúsenosti ta kvalita té práce jako rapidně stoupá, když je na to více času.
2: Určitě, ale to jako různě aj hekovat tu mysl. Jo? Třeba já, ja, když mám nějaký pracovní úkol, mám třeba nejbože na víkend, musím něco vymyslet. Tak aspoň vím, že když budu doma, tak si doma uklidím, protože budu ten úkol jako odkládat nejvíce, to prostě půjde. A mezi tím si udělám úklid, umyju podlahu, všechny ty věci, které nenávidím. A až nakonec se dostanu k tomu úkolu.
1: Uh, můj táta říkal, že nikdy v životě neměl doma tak uklizeno, jako když jsem měl učit na státnice. A že si den před státnicema, šel srovnat i ponožky v šuplíku.
2: Tak to v životě chodí, no, moudrý muž.
0: Dobre, tak se vraťme se zpět.
1: Vrátila bych se k tomu novému oboru na Vysoké škole kreativní komunikace a to je komerční psaní v médiích. Řeknete nám o něm něco?
2: Já už jsem to trochu naznačoval. Komerční psaní v médiích je obrácená strana mince. Když se podíváte, vy jako komerční autor, textář děláte jiný, text, jiný typ textů než novináři. Novináři v podstatě Vždycky myslí na toho čtenáře, ale ten člověk, co píše ty komerční texty, tak by to měl chápat úplně jako v jiný souvislosti. Měl by se naučit pracovat s tím, co je brief, s tím, jaký je zadání. Když děláte komerční text, tak musíte vědět, jaký to má účel, kde to bude. Musíte znát mediatypy a myslím si, že ten nový obor vás prakticky může naučit, jak přistupovat k tomu, aby ten váš úkol v rámci zadání, v rámci briefu ten brief nakonec splňoval a ten klient byl spokojený.
1: Takže komu, jakým adeptům vlastně byste doporučil tady ten obor studovat?
2: Já si myslím, já si vzpomenu, když jsem tady začínal učit, což, od, bylo... což bylo dva, tři roky zpátky už tak nějak no, tak, nějak, tak, tak uh, si pomotou jednu hlučinu, já se vždycky na začátku ptám, uh, co by ty lidi chtěli dělat, jo? Proč, proč tady jsou, proč tady sedí, jo? proč nejsou na pivu. A ta říkala, že by chtěla být spisovatelka. Tak já si myslím, že tenhle ten obor může pomoct lidem, co chtějí být spisovatelé, aby se na tom pracovním trhu uplatnili jinak a aby jim zbyl čas na to psát knížky.
1: Oproti třeba té klasické kreativní psaní?
2: No, když vy jste, vy jste jako novinář, tak píčete kreativně, ale ten komerční svět je určitě placený. Uh, určitě vám zase dá prostor na to uh, autorsky tvořit ve volném čase uděláte si nějaký jako větší zázemí a myslím si, že tenhle ten obor vám v tom může dost napomoc uh, hlavní asi výhoda nebo za mě uh, já se snažím těm studentům třeba otvírat dveře když někdo někam chce uh, když někdo chce dělat nějaký obor uh, kde třeba mám někoho blízkýho tak já se snažím ty u do těch agentů doporučovat, jo? to je podle mě jako naprosto zásadní věc a můžu to dělat i nadále, takže pokud je, pokud poslouchá někdo, kdo si dokáže představit, že by se živil psaním nebo že by se chtěl živit psaním, tak to může být dobrá cesta, to může být dobrý dveře, které se tomu člověku otevřou do kořánu.
1: Vědím, že jste se stal tiskovým mluvčím TOP 09, tak jste se vlastně zavřel dveře k pokračování novenařiny, novinářského života.
2: Asi, asi, asi jo, asi jo, ale mě tohle to nevadí. Jo? Mně se popravdě řečeno moc nelíbí ten stav, ve kterým jsou ty klasické české média v tuhle chvíli. Já si nedokážu představit redakci, kde bych teďka dokázal v pochodě fungovat. Jo? Protože ten mediální biznis se zase posunul někam trochu jinam. Je to hodně závislý na inserci, je to hodně závislý na obsahových přílohách, na advertoriálech. Navíc těch médií je strašně moc a sám i čtenářsky, když přemýšlím nad tím, co vlastně čtu, co sleduju za média mimo teda tu pracovní náplň, protože v rámci té pracovní náplně já musím sledovat média všechny, tak z těch českých médií mě už zbývá jenom reportér, který je fantastický, který bych mu doporučil a občas tu čtu respekt z prostýho důvodu, že tam je hodně politiky a vždycky se u toho naštu.
1: Kdyby to tak opravdu mělo být, že vlastně jste si zavřel ty dveře k nějakému pokračování v novinářské kariéře, bylo by vám to líto? Nebo jako máte v sobě někde třeba v dušičce takovýto, ještě bych se k té novinářství chtěla vrátit? A nebo jste mi to teď opravdu takhle jakoby vysvětlil, že vlastně český, český mediální svět je natolik skažený, to 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 že to používáte? Ne, to, to říkám já, to říkám já, že vlastně nechcete ani.
2: V tuhle chvíli si to asi nedovedu představit, ale člověk mění, svět se mění, nikdy neříkej nikdy. Na druhou stranu, já už si nedokážu představit, že bych byl nějaký řadový redaktor nebo šéf-redaktor. Už bych asi tu svou doli viděl ve formě nějakého externího dopisovatele a externího komentátora, dejme tomu. To je nějaká cesta, která by mě bavila, ale být nebo osobiče v médiích, v těch tradičních, to už za mě úplně není správná cesta. Nebo správná cesta určitě, yeah. z vás teď to zajímá, je, ale už to není cesta asi pro mě. Hmm.
1: Česká média se v posledních dnech, týdnech, totálně zaplnila uh, kauzou o Domeniku Ferevnu. Uh, jak vlastně na to, jako jeho možná blízký kamarád, ale zároveň tiskový mluvčí TOP 09, Nahlížíte.
2: Tak pokud se o nějakém politikovi, a v tomto případě to byl i bohužel pro mě Dominik, objeví takhle závažné obvinění, tak je potřeba reagovat. Já si velmi vážím toho, co Dominik udělal. V horizontu několika hodin on kompletně ukončil svou politickou kariéru. Nejenom, že vystoupil nebo složil mandát poslance, ale také vystoupil ze strany a současně řekl, že nebude kandidovat v podzimních volbách. To si myslím, že je gesto, který má být standard, otleskat mu za něho nemusíme, ale je zvykem spíš na západ od nás. Jo? My jsme ještě pořád takový Balkán. Takže to jsem hodnotil kladně. Na druhou stranu, když se na to podíváme na, tou mediální optikou, tak já jsem zvíval od věci, které byly někdy až na hranici nějaké novinářské etiky, Uh, myslím si, že ta, ta, ta kauza v budoucnosti, až se rozebere, až bude znít ještě ten hype, který kolem toho je, tak až se rozebere, tak uh, si myslím, že některé média z toho nevíte to moc dobře. Uh, protože balancovali na hraně něčeho, co uh, není ani bůvár, ale co je opravdu jako takový jako hygienismus. Myslím si, že to nebylo úplně v pohodě. Uh, ale byly, byly média, kteří to zvládaly se ctí, s noblesou, uh, s profesionalitou, já si vlastně myslím, že je potřeba, aby ty novináři do těch politiků kvůli zle, zleva zprava a že takový jako kriticko analytický média potřebujeme, jo, ale nesmí to jít za nějakou hranu toho, co je únosní. Jo, Dominik v něčem selhal nebo neselhal, to já vlastně nechci a nemůžu hodnotit. Od toho tady máme policii, od toho tady máme soudy, já věřím i kvůli údeným obětím, i kvůli Dominikovi, že se to vyšetří správně, že ten případ bude skutečně rozřešený, že nevyšumí. A v tu chvíli se můžeme bavit o tom, jakou roli ty jednotlivé média sehrála nebo ne.
1: Bylo to pro vás hodně bez spánkových nocí, když to vyšlo na povrch?
2: Bylo no, tak ono to má spoustu rovin. Má to tu profesní rovinu, která byla těžká, protože... A to je obecný pravidlo krizové komunikace. Když jste tiskový mluvčí nebo PR jste nějaké strany nebo firmy nebo kohokoliv jiného, tak musíte držet uh, určitá nepsaná pravidla. Musíte mít jednoho mluvčího, uh, musíte držet jednu linku komunikační a když jste v politické straně, tak těch hlasů na názorů je prostě x a strašně špatně se to kočíruje. Takže vy, je to připomíná situaci, jako když prostě vlastně máte. Uh, Vodu, která prolínáte přes nějakou jako děravou, děravou nádobu a jednu tu díru zablokujete palcem a na druhém místě vám to vytíká znova. Jo, takže to uh. byl jako nekonečný boj, ale myslím si, že tak jak to i hodnotili kamarádi novináři z té druhé strany, tak jsme to jako zvládli sectí ctí. Jo. V tu chvíli, kdy se to dělo, Člověk není ani tak jako tiskový mluvčí, ani novinář, ani vladan, ale je to spíš krizový manažer, trochu psycholog, jo, protože vám odchází někdo z blízkého okolí, se kterým jste pracovali poslední jako roky a mám spoustu kamarádů. To politická strana, nebo TOP 09, je parta lidí, který spolu fungují. Není to tak, že bychom by se tam hádali, anebo se si nemohli přijít na jméno. A Dominik k tomu patřil, byl jako takový tmel, takže v tu chvíli, kdy se tohle děje, tak vy musíte podržet i ty své kolegy, kamarády. To je jako další domina, o který se teda moc nemluví, a, ale, ale i s tím jsem se potýkal.
1: Bylo těžké najít tu hranici mezi právě tou profesionální stránkou k panu Ferem a tu přátelskou?
2: Ne, já si myslím, že Dominik ví, jak to v politice chodí. Jo, to, v tom nebylo nic osobního. Uh, myslím si, že...
1: Takům. Myslím tím opravdu jako pro vás. Uh, v tu chvíli, kdy vy vlastně musíte uh, vymyslet a jít napsat nějaké prohlášení a předat to těm médiím. Uh, jak těžké to pro vás bylo právě jako na to nahlížet, že je to váš kamarád, ale zároveň jako je to vaše práce a jako profesionál?
2: Mm, já jsem cynik v tomhle trošku. No. sorry. Uh, ale, ale tu práci prostě oddělám a, a pak doprve pak hledám tu osobní rovinu. Jako, těžký to je, ale vy pokud to chcete dělat dobře na nějaký úrovni a chcete se s tom jako utopit, tak tu osobní rovinu musíte trochu oddělovat od toho všeho.
0: Právě na, 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 na to jsem chtěl nadvězat, že uh, vlastně teoreticky bytiskový tiskovým, či politické strany je určitě vec, ktorá si ten krizový manažment bude vyžadovať <laughs> opakovanie. A možno jako kešby nie, kež by samozrejme nie, ale vieme ako ta politika zatiaľ ako keby v minulosti u nás prebiehala, často krát rôzne kauzy vychádzajú na povrch a tak a samozrejme za sa človek môže pridať eventuálne k tej lepšej parte, takže teberst to akým spôsobom není toho až toľko, ale asi sa s tým ešte v budúcnosti ako tiskmi múčči veľakrát stretnete s rôznymi vecami, ktoré musíte osprávdelňovať a podobne. Uh, nakolko jste na toto připravený a nakolko vás se to teba možná i baví, alebo je to prváza i že tak konečně se stalo něco, kde mohl se do toho opřít, alebo právě naopak radšej byste byli, keby se to vůbec také ten něčo nestalo.
2: Uh, když se nic neděje, tak to znamená jednu věc. Jako nikdo se o vás nezajímá. Jo? Když se ty věci dějou, tak to k tomu patří. So okolností teďka mi říkal jeden politik za sociální demokracie, říkal ale já vás fakt jako litu, to bylo fakt těžký, ale říkal mi podívejte se na nás, my jsme ve vládě a tam je to krizovka každý druhý den jo? Mm. a to je vlastně pravda, jo? to k tomu patří. Na druhou stranu, já si myslím, že tu práci a profesi a tu pozici člověk nemůže dělat jako věčně. Jo? Není to pro mě uh, kariérní vrchol, ale uh, ty bezestní noci uh, vás baví do nějakého určitého věku, jo? už taky prostě člověk chce mít čas, já nevím, na holky, na kamarády, chce jako někam, jako na pivo, jo. A nikdy prostě nemůžete, jo. Někdy, někdy fakt toho máte tolik. Takže jsou situace, kdy si to neužívám. Uh-huh. Jasne. Jasne,
1: Říkal jste, že si myslíte, že hodně médií hm, doplatí na to chování. Že byste to... Takhle, nazoval... jsem,
2: to, takhle jsem to jako úplně, pardon, že vám zkouřil, jsem to úplně, úplně neřek, jo? Není to o tom, že by měli doplácet nebo ne, ale že s tím jsem chtěl říct to, že se o té kauze bude mluvit třeba v jiném duchu. To si myslím, akorát to bude stát nějaký čas. Jo. Teďka ta kauza ještě je živá, řeší policie, bude to třeba řešit eventuálně soud a to je, to je podstatný, ale i na základě toho, jak to policie vyřeší, jak to dopadne soud eventuální, tak i na základě toho by se na tu mediální stránku věci třeba mohlo začít pohlížet trochu jinak. No?
1: Já se omlouvám, nechtěla jsem vám vůbec vkládat mé slova, mé slova. Ale myslela jsem, chtěla jsem dojít k tomu tak, že hodně médií se nezachovalo korektně.
2: Tak to je věc jich etických kodexů. to je věc uh, redakcí, to je věc nějaké jako interní redakční politiky. Uh, většina těch médií, těch seriózních má nějaký etický kodex a je na nich, aby usudili, jestli ten etický kodex byl překročen nebo ne. Uh, za mě v některých případech byl ale kdo jsem já, abych kázal je to prostě na těch redakcích aby se řekli, jestli tohle je moc nebo málo uh, a jak se vlastně s tom, tom případem mohli chovat jo. Vemte si teďka ten případ Dominika, ve který se vzdal uh, veřejných funkcí. funkcích tak už je věc, která uh, je občanskoprávního nebo trestně právního charakteru a řeší to už jako soukromá osoba. Jako politik vy máte prezumci viny, když se něco tak vtílo stane, tak padni komu, padni, ale jako občan, jako jednotlivec vždycky platí prezumce neviny. A to si myslím, že je zapotřebí teďka zachovávat i z pohledu toho mediálního světa
1: jak vlastně nahlížíte na žurnalistickou etiku a to, že jste teď momentálně, pokud to tak řeknu a zase vám zase to neřeknu, jinak než jste to myslel, ale pokud jste vlastně teďka spokojený relativně mimo ty média, má to i nějakou souvislost právě s porušováním kodexu a celkově s tou žurnalistickou etikou?
2: No jako tak bych to to neřekl, že že jsem teda kazatel nějaké pravdy, to v žádném případě nejsem, jo, a Uh, nejsem matka Teresa nebo jak to. Zněla to, ta otázka zněla tak jako, že jsem odešel jako uh, Ježíš Kristus a teďka vstane zvrátí. Ne, ne, ne to, to v žádném <laughs> případě... případě nejsem takhle jako čistý jako Lily. <laughs> uh, tohle, <laughs> ale... z to, já jsem
1: určitě to nemyslela nějak takhle a nechtěla jsem, aby to vyznělo nějak Mě nějak to pobavilo, ale... <laughs> to bylo dobrý. Uh, <laughs> tak jo, tak díky. <laughs> uh, 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 ne, myslím to tak, že vlastně. Mm, asi takhle. Pro mě vlastně jako začínající novinářku nebo wannabe žurnalist je žurnalistická etika totálně na prvním místě. I z nějakých osobních důvodů je pro mě prostě dodržování kodexu totálně přesto nejde vlak a je to právě ta věc, která mně se taky nelíbí na dnešním mediálním světě. Takže má otázka měla jako vyznít tak, jako že jestli vám to taky vadí.
2: Já si myslím, že teď si těch novinářů teda trochu zastanu, jo. Já si myslím, že to je asi běžná součást té profese. Vy vstáváte jako novinář každý den, každý ráno s tím, že nemáte žádný téma, že máte prostě před svou prázdný list a vy ten list něčím musíte naplnit. A bohužel ta profese je v tom tom tvrdá, že si to často musíte vyřovat. Vyhodí vás oknem, vy se vrátíte dveřma a v obráceně. Bohužel to tak je a na této cestě dost často člověk tu tenkou linii etickou překračovat musí. Když to nechce on sám, tak tam často bývá třeba nátlak z redakce. Jo. Vy, vy, vy tu zprávu udělat musíte, to stojí, co to stojí. Jo, vy jste prostě člověk, který zpracovává nějakou reportáž a vám nezbývá než využít všechny možné prostředky k tomu, aby se to měla. A jedna věc jsou ty redakční kodexy, to je, to je napsané v redakci, a druhá věc, která je třeba pro mě důležitější to je nějaká jako vnitřní etika. Jo? Co je pro vás OK a co pro vás OK není. A pokud děláte profesi, kdy převažuje to, co pro vás OK není, tak vás to sežere a to bych nedoporučoval.
1: Co není OK pro vás?
2: <laughs> co není OK pro mě? V uh, té politice se to trošku jako posunou, ty hranice. <laughs> a když jako takový ty... Uh, základní věci, jakože, že jakože desateru, jakože že nezabiješ, ne se smlníš a, a tak, tak e, pro mě oka není zrada, jo. Když, když, si, když někomu věříte, jste vůči němu lojální a ten člověk vám to oplatí tím způsobem, že vás nějak zradí, jo. Aha. Tak to pro mě je třeba jako věc, kterou když slyším, kterou když mám definovat, tak mám před sebou Ray Hader, jsem jako bík.
0: Mm. Já ja se ještě vlastně na to trošku nadvážím, na to, co jste povedal, že v té politike se vám to trochu posunulo, čemu jako samozřejmě rozumím, ale uh, samozřejmě je s tím, že uh, jak si vrali, ste v tom politickém klube, máte tam vlastně známých kamarátov a tak, a eventuálně budoucnosti samozřejmě to dostat, že budete vej o informacích, které prostě tebars by nemali nikdy vidět světlo světa. Uh, a teda samozřejmě, nechci, aby se tak predikovali čo by v budúcnosti, protože to nikdo z nás nevie aniž podobné, ale iba že. Ako jste napríklad na toto pripravený? Rátáte s tím, že budete muset podržat nějaké nejaké, stěny, uh, něčemu, s čím možno úplně interně nebudete v poriadku, alebo v takom případě byste okamžitě alebo by byste prostě doufal, že nebudete nikdy jako uh, s tím príct do kontaktu?
2: Jo, to je dobrá otázka. Uh... Je dost těžký na ní odpovědět univerzálně. Jo. Já mám nějakou hranici, která je pevná, kterou bych jako nikdy nepřekročil. Když by se fakt jednalo o ty fundamentální věci, desateru, jak jsem říkal, zhradá, mm, mm, tak by tak bych se to vykašlal. Jo. Pro mě prostě pořád ta etika, ta moje vlastní, je, je strašně důležitá. Mm. A, a nejsem určitě nějaký kardinál Richelie, abych tam jako pikle.
0: Jasné, jasné, jasné. Já se ještě na to a tak to je také má moja uh, možná blbá otázka trošku tak otázka. Ale, uh, Je to úplne asi samozřejmě jasné, ale že uh, nakolko pre vás bolo jako náročné sa na tu pozici toho tiskového mluvčeho připravit, koľko si to musel absolvovat rôzne jako kurzů, do toho ďalších doplnkových vecí, aby si boli ready napríklad na takúto situaci ako teraz nastala. Uh,
2: to se ptáte jako zhruba, jaký to je pripraviť se na koronavirus. <laughs> <Okay>. <laughs> Já jsem si na na, na tu pozici věřil, protože už mám nějakou životní zkušenost a politika mě zajímala jako toho insidera, já jsem ji vždycky dělal sledoval tak trochu zvenčí nebo na pomezí a stálo mě to jako pár pár káviček s předsedkyní. A pak jsem byl teda hozený do horké vody, protože když jsem nastoupil loni v březnu nebo v únoru, já už teďka přesně nevím, tak do startu koronavirové pandemie zbývalo tak 14 dní. Takže já jsem přišel s nějakou vizí, na kterou jsem byl, jak říkáte vy, velmi připravený a říkal jsem si, jak to nakopnu celý a změním uh-huh. paradigma. A pak přišel covid a 8-10 měsíců jsme se bavili jenom o tom. Jasné. Uh-huh.
1: Vlastně jste mi vzali vítr splachet, protože má další otázka. Právě měla směrovat na to, jak vás koronavirus ovlivnil.
2: Se, jako, po osobní stránce jsem se rozešel s přítelkyní, nebo na ona se mnou. A po a, pracovní stránce nezas tolik. Trochu fungovaly home office, ale na druhou stranu ta sněmovna jela pořád a jela ještě intenzivněji, protože mm-hmm. se muselo řešit spoustu koronavirové legislativy. A v tomhle bylo jako pro mě zajímavé to, že moji kamarádi třeba jako nechodili fyzicky nikam, jako seděli doma, ale já jsem pořád měl kontakt s lidmi a, a to pro mě vlastně bylo očistující, protože já jsem extrovert a já nedokážu sedět v koutě. Mm. Jak baby. A, a pro mě bylo důležitý, důležité, že, že jsem nebyl odstrčený. No. To si pamatuju asi nejvíc, že jsem se teda musel jako spoustu věcí učit za pochodu. Mm. Pači sem jak jsme na
0: to přistupili, že už jsme z toho vlastně preč, že jako to bylo. Ale je teraz naozaj také období, ja, že Já ja mám učkování, už jsem jako v pohodě, ne? Okej, okay, no, no asi, je. Asi, už už iba, starý dost, ale už možná i nějaký metrix z toho čipu, ale to...
1: Teď jste sice říkám, že už to starý dost, a předtím jste zase říkal na začátku tohohle vysílání, že nejste zase ještě dědek. To <laughs> <si> jak pro... <laughs> Ne, uh, jaké to pro vás je, nebo baví vás post. <laughs> postavit se před 30 studentů tady právě na VŠKK a přednášet jim v médiích, i když třeba vy vyučujete na literární tvorbě, na kreativním psaní právě obor, základy publicistiky. A jaké to je, když tam možná vidíte jednu třetinu těch studentů, že to třeba ani jako nemusí zajímat, že oni se jsou fakt takový ty kreatice, jako že chtějí prostě psát poezii. Jaké to pro vás je?
2: Je to na nich, jo. já si myslím, že Um, člověk, jak stárne, tak si uvědomuje, že čas má jenom jeden a pokud ho tráví tím, co nechce dělat, kde nechce bejt, tak v pohodě, tak jako, ať ho tam netráví. Uh, já jsem se na tohle tako nikdy nesoustředil, byť, byť uh, se snažím o to, aby ty hodiny byly zajímavé, aby to prostě nebyla nuda, a, ale a děláte, co děláte, tak vždycky se nají prostě třetina lidí, která v tom publiku vám sedět nebude, vy nebudete sedět jít, to je prostě normální. A kdybych se měl hroutit z toho, že mě neposlouchá třetina třídy, tak to je prostě super, protože dvě třetiny třídy mě poslouchají. Hmm. Za mě jako, za mě to, kdyby to bylo takhle, jak říkáte, tak je to za mě ještě super výsledek. A já jenom spolu, to, co mi nelíbilo. Mně se vlastně nelíbilo učit přes webkameru, to je pro mě jako úplný trest boží a a podal jsem si za poslední ruku, r- půl roku s tím úplným muka. Protože já chci, aby ty hodiny byly postaveny na nějaké interaktivitě. Aby jsme s tím lidmi dialog, aby to nebylo o tom, že já budu mluvit do Macbooku a čekat, jestli si něco ozve z druhé strany. A, myslím si, že když se oslým úzkem vrátím k tomu, jak jsem vzpomínal na tu školu, tak ta škola mi něco dala, právě protože jsme byli s těma kámošem. Že jsme měli společný problém, společný zájem, bylo to skvělé. A já si vůbec nedokážu představit, že bych dneska studoval vysokou školu prostřednictvím webkamery.
1: Není to nic moc.
2: <laughs> je to jiné. <laughs> Ale, Ale zvykáme se. Zase jste
0: z té opačné strany právě z toho učitela a je fakt zajímavé vidět se je ten váš pohled. No.
2: Teďka si představte, že někde mluvíte s někým. Teďka máte prostě 19 vyplajích webkamer. Hmm. A já nevím, jestli mluvím k duchům, nebo jestli ty lidi jako sedí kouka na seriály. Uh, já jsem je pak zkoušel i vyvolávat. No, někdo se chytá, nikdo se nechytá, ale uh, podle mě ta výuka takhle na dálku. přes tu webkameru je spíš záložní varianta, než že by to tak mělo probíhat celý. Protože mm. to si třeba jako ve jako vy tady máte domeček, studiu, jo, střižnu, knihovnu, uh, jste na celkem dobrý místě v Praze. Jo, podle mě tady děláte i party, byl tam nějaký beer punk, to je super. To jsou ty věci, které uh, přes webkameru kamerou dělat udělat, jako jenom velmi omezeně. Mm. Souhlasím,
0: souhlasím. No, já mňa by ešte zajímalo, možno už tým tak naposledy čem tu tému, ale je to tak ako keby myšlienka, čo napadla. Um, Konkrétně s tým Dominikom ještě iba úplne uh-huh. na záver, že v podstatě on, a jak my se dostali k tej covidovej pandémii, tak to byl vlastně moment, kedy on naozaj ako vyrástol týká online alebo určitě vo velkom povedomí lidí. myslím, že překonal hranicu milion milioná followerů, opravdu teď opak asal A právě skrze svou velmi dobrou komunikaci, že vlastně tým mladým lidem jako prostředkoval informace alebo celkovo pôsobil jako taky záložný zdroj informací pro obrovskou část populace. A určitě to byl jeden jako z velmi významných lidí politické strany TOP 09 v kandidát na co to znamená pro tu politickou stranu, když už v té cílové rovinke, takmer cílové rovinke té politické kampaně, přijde o takto silného koně, to tak nazvané?
2: Tak to je těžká otázka, ale myslím, že když jste o ní zamýšlel, tak vám asi došlo, jaká je realita. Samozřejmě to ztráta je, kdyby řekl, že to ztráta není, tak budu lhát. Ale já věřím, že v té straně je pořád jako řada politiků, kteří jsou velmi dobrý komunikačně, samozřejmě nemají milionový Instagram, ale tu roli dokážou nějakým způsobem zastoupit. Jo. Takže v té komunikaci um, už nebude dominikova kampaně logicky, ale myslím si, že v TOPce je řada lidí, kteří nemají takový dosah, ale mají tu kompetenci. Uhum.
1: Myslíte se, že existuje lepší kampaň před volbama, než právě měl Dominik ten svůj Instagram? A měl tam prostě milion <coughs> stoupenců? Já
2: vám já to vezmu jinak. Já vám poradím, jako jak dělat obsah jako Dominik Ferry. Na Instagramu, na sítích, kdekoliv. Potřebujete vlastně jenom pár věcí. Potřebujete být jednoznačný mít jasný symbol, vykřičník 5 Potřebujete to publikovat pravidelně, vládní tiskovka, fajfka, hotovo. Potřebujete, aby ten obsah pro to publikum a pro tu cílovou skupinu byl něčím užitečný, fajfka. Potřebujete, aby byl pochopitnej, fiveka. Jakmile splníte tady tyhle body, tak já vám garantuju, že cokoliv, co budete dělat v marketingu, v komunikaci, v žurnalistice, tak to prostě fungovat bude. Neslibuji, ale své publikum si vždycky najdete. Hmm. Určitě.
1: Myslím si, že to úplně nebyla odpověď na moji otázku. Nebo no minimálně to nebylo tak, jak jsem to myslela.
2: Tak mi ještě zopakujte, prosím.
1: <laughs> jestli si myslíte, že existuje vlastně lepší kampaň, jestli může být nějaká lepší kampaň pro to uh, donutit, když to tak řeknu opravdu, uh, aby volili právě tady tohohle člověka, ať je to Dominik Ferry, ať je to kdokoliv jiný, než když právě má uh, Ferry milion sledujících na Instagramu a má svým způsobem tady takovou, já bych řekla, že možná až i jako jistotu, nebo může si myslet, že opravdu má těch milion lidí jako jistý, že půjde a prostě budou stát za něm.
2: No, jako rozdíl mezi volebním hlasem do urny a lajkem a followem na Instagramu je ještě pořád velký. jo. Vy musíte udělat nějaký call to action. Pravda je, že třeba v případě Dominika mám svého kolegu, který mám strašně rád, který kandidoval v Plzeňském kraji do krajských voleb a nedělal žádnou velkou kampaň, byl vlastně na konci té kandidátky a Dominik ho jenom zmínil načeštomu Mírovi vlastně přišlo nějakých 580, možná až 1000 preferenčních hlasů vlastně hmm. bez nějaké kampaně, takže ten profil měl sílu ale já prostě věřím, že se zase najde někdo jiný a že, že jsme schopni to dělat i nadále prostě dobře hmm. No
0: samozřejmě ještě je já si obrovský rozdíl mezi přesně ten, ten hlas do té urny, ten like, že vlastně je tam milion lidí, z toho koľko je teraz relevantních voličů, koľko může volit, z toho zase koľko lidí jako reálně na, na ty volby se zúčastní, koľko dá hlas tej straně to 0.9, teraz nenechá se ovplétý někým jiným koľko ještě k tomu dá hlas tomu ferimu, že určitě to je nějaký prostě jako funnel, nějaký nějaký prostě konverz, konverzní který určitě 100 tých ľudí lidí je jako velmi slušný, ale pravděpodobně jako té kampaně či už online, v v televizi, billboardové, šadě prostě PR a tak dále, mají smysl, jinak by tu asi, mm. asi neboli,
2: že? Určitě to popsal, popsal mě velmi dobře.
0: Dobre, Josefi, hodím ti takto ještě míček. A když jsou tvoje nějaké posledné otázky na hostě?
1: Moje asi úplně poslední otázka ještě bude vlastně svým způsobem souviset tady s těmi žlutými vykřičníky na Instagramu. Uh, myslíte si, že sociální sítě patří do politiky?
2: Tak kdyby nepatřily, tak kdyby řekl, že nepatřil, tak tu práci podle mě dělám dobře. Myslím si, že uh, jako marketéra obecně, nemyslím politického marketéra, zajímá kanál, kde jsou lidi. A pokud jsou na sociálních sítích lidi, a ty sociální sítě mají reach a mají v té strategii nějaký jako smysl, tak je prostě potřeba tam být. Ale zároveň si nemyslím, že sociální sítě jsou, jsou alfa-omega e, úspěchu nebo neúspěchu. Jo, když se podíváte na české politiky optikou sociálních sítí, tak třeba jako výborně jede pan poslanec Lumůvý volný, který mu teda nechci dělat, nechci dělat reklamu, ale mám má obrovský dosahy u Light like Steamu na Facebooku, jo, prostě má tam tu cílovku. Ale v životě ten člověk díky bohu prostě jedno 1%. Jo. Není to všechno, jo? vy musíte jet za lidma, vy, vy musíte pro ty lidi něco udělat, jo? vy musíte být vidět i v těch tradičních médiích, protože pořád se lidí kouká prostě na televizní noviny, a novině. a tam vy musíte bejt, je to jako jeden z nástrojů jako nějaký efektivní komunikace. Nesporná výhoda sociálních sítí je v tom, že prostě je to měřitelné prostředí, mm. že vy si můžete krásně odreportovat, co vám funguje, co ne, víte přesně, kdo jsou ty lidi, kteří vás sledují, víte přesně, jak chcete cílit. Takže když mám kolekce jako lehce tu vaši otázku, tak říkám, jo, prostě patří.
0: Já ještě uh, na to nadvěžím, čisto váš osobní názor, možná úplně jako mimo uh, vašeho povolání, nakolko je dnešná politika uh, marketingový závod a nakolko je dnešná politika naozaj jako pre <sík> on
2: no To bylo asi vždycky. Jo. Když se podíváte na to, třeba jak to dělá komunikačně premiér Babiš, tak to nahrává tomu, že to je jenom marketingový závod, protože tomu člověku je úplně jedno, co řekne v pondělí, on to v úterý znova popře, Ve čtvrtek se zase vrátí k původní pondělní verzi a Jenom se snaží prostě využívat ty kanály, aby trefili ty lidi a je to jenom jako marketingová hysterie kolem, kolem, kolem Andreje Babiše, ale když se na to podívám třeba optikou a teďka nechci dělat jako reklamu topce, ale <coughs> to nevěc jsou pořád lidi, kterým jde o nějakou, jako, o nějakou ideologii, myslím si, že se tam shodneme na to, že prostě patříme do Evropy, že za to fakt chcem bojovat, aby, aby tady jednou třeba bylo euro, nejme tomu, jo. já teda nejsem jako politik, takže se k tomu nechci moc vyjadřovat, ale, ale pořád se najdou lidi a strany, kteří jako věří v nějaké hodnoty a který jasne. se snaží těm lidem jako vysvětlovat.
0: Jasně, jasně. Takže Ještě počul jsem o tom také docela krásné přirovnaně, že odlí letadlo, a teraz vodí dostaně, teda pilot dostane infarkt. A teraz sa postavia sa dva ľudia a jeden hovorí, že já ja jsem proste skúsený pilot, že ja proste som lietal proste 13 rokov a já ja, ja vás proste dopravím cez ten ocán. A postaví se druhý a hovorí, že ale keď budem šoférovat já, ja, tak pojete všetci zdarma. Yeah. A, proste, no. a že proste, že či to trošku ako tak nereflektuje to, že, že je to škoda, pretože právě ako mám z vás veľmi dobrý pocit, alebo celkovo ja jsem naozaj taký, že ja si myslím že ta politika by měla být to, aby jako posouvala tu krajinu. A prostě, či je to
2: škoda, že, že to častokrát prehučatý tyto jako, slovo. No, Udělejte si, že my se tady bavíme o nějaké české politice, ale, ale to, když tady máme Slováka, tak je potřeba zmínit ty Matoviče. Mm. A to je člověk, který mu vyhráli volby, dvě, tři akce, dvě volební videa, jedno tuším z Kypru, mm. uh, druhý bylo před Elektrou, kde, kde, kde má být. Uh, Fico, tuším, že jo. A to je čistě marketingový produkt. Jo. Taky, no. taky, se, taky když trefíte ve správný čas nějakou společenskou uh, náladu, atmosféru a přijde s obsahem, který ji trefuje, tak vás to může jako ohromně vyníst nahoru. Ten Matovič prostě vylezl z nějakých 8% na 25% a dneska je zpátky na svém. Takže já si zkrátka myslím, že pokud uh, uh, nemáte dobrý produkt a máte dobrý marketing, tak ten klíčový zákazník to vždycky pozná. Nebo volič.
0: Mm, mm. To se to
2: za to časem. Mm, vy pochopíte, no, prostě bez dobrého produktu se nedá, nedá dělat jakákoliv marketingová kampaň. Mm. Velká pravda.
1: Tak jo, uh, dáme vám ještě poslední slovo, jestli máte chuť nebo chcete něco vzkázat nebo říct. Třeba uh, studentům žurnalistiky nebo budoucím studentům žurnalistiky nebo studentům ve škk.
2: Tak bylo to s váma fajn, díky za pozvání. <laughs> Což teda není přesně, co po mně chcete, ale uh, já všechny zdravím. Uh, děkuju za pozornost těm, který to dokázali doposlouchat až sem, což je prostě hodina času. Uh, a uh, přeju vám v kariérách, ať jsou jakýkoliv, ať se vám daří, ať uh, jdete štěstíčku naproti, ať se nebojíte otevřít třeba i zavřené dveře a dokud nejdeš o život, tak jde
1: tak jo, děkujeme moc. Tohle byl náš dnešní host, Vladan Vaněk. Děkujeme. Edy, vyčerpávající díl, ale úplně skvělý.
0: Super, přínosný, přínosný, myslím si, že velmi dobrý.
1: Tak jo, posluchači, my se vám ozveme zase za 14 dní a mezi tím se mějte krásně. Čau tě. Ciao.